0: Richter und Denker, ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag, herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute denkt mit mir Bischof Christian Stäblein, Bischof der Evangelischen Kirche, berlin brandenburg schlesische Oberlausitz. Guten Tag, Herr Stäblein.
1: Guten Tag, Frau Richter. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ich freue mich sehr, dass Sie, dass Sie mittun bei diesem Podcast und denken. Wir treffen uns heute wieder in der Redaktion am Kurfürstendamm, die leer ist, weil alle Kolleginnen und Kollegen im Homeoffice sind. Wir beide haben, sind geimpft. Wir halten den Abstand ein und natürlich alle anderen Hygieneregeln. Aber ich freue mich, dass wir miteinander uns sehen können und miteinander reden können und das nicht über Video stattfinden muss. Damit sind wir auch schon beim Thema, Herr Bischof, ähm, Corona, die Corona-Pandemie. Wie geht es Ihnen?
1: Also mir persönlich geht es gut, aber die Lage ist natürlich für uns alle ausgesprochen schwierig. Und meine Gedanken sind als erstes auch dieses Jahr im Winter wieder bei den Menschen, die krank sind, die infiziert sind, bei den Angehörigen, die an den Betten sitzen und mit ihren Angehörigen bangen, die Zahlen nicht nur der Infektionen gehen hoch, sondern auch die Zahlen derer, die sterben an und mit Corona. Und das ist meine, unsere erste Sorge, denke ich, als Gesellschaft. Und dann sind meine Gedanken bei den Ärzten und Ärztinnen, Pflegerinnen und Pflegern, die seit nun anderthalb Jahren Unglaubliches für uns und für unsere Gesellschaft leisten, immer wieder neu gefordert sind, jetzt auch durch diese Welle. Das heißt, meine Gedanken sind als erstes bei den Menschen. Und wenn ich sage, meine Gedanken sind irgendwo, dann heißt das immer auch meine Gebete.
0: Im Sommer hatten wir den Eindruck, das Gefühl, dass mit jeder Impfung mehr eigentlich die Pandemie in Deutschland fast überstanden ist, dass wir auf einem guten Weg sind. Und nur hat es uns voll erwischt. Wir stehen kurz vor Weihnachten. Die Situation ist wirklich dramatisch. Haben Sie damit gerechnet, dass es nochmal ein so trauriges, belastendes Weihnachtsfest werden wird?
1: Nein, ich habe da mit dem Sommer nicht gerechnet. Ich glaube, da ging es mir wie ganz vielen Menschen in unserer Gesellschaft. Es waren im Sommer ja ganz andere Themen auf einmal vorne. Wenn wir jetzt wieder zurückdenken, die unglaubliche Naturkatastrophe, das Hochwasser im Ahrtal, alles, was dazu gehört. dann die Bundestagswahl. Ich glaube, es war für uns alle relativ weit aus dem Bewusstsein raus bis auf die Expertinnen und Experten, die uns äh, zu Recht darauf hinweisen, dass sie schon im Sommer gesagt haben, wenn wir die Impfquote nicht in der gebotenen Weise erreichen, können wir wieder Schwierigkeiten bekommen. Die Schwierigkeiten, die wir jetzt haben, und Schwierigkeiten ist ja noch ein viel zu schwaches Wort für die doch sehr dramatische Lage, mit der habe ich nicht gerechnet. Jetzt müssen wir uns dem stellen, wir sehen ja seit anderthalb Jahren, dass diese Pandemie ein ständiges Lernen für uns alle ist. Wir wünschen uns immer, dass wir jetzt endlich eine Situation haben, die wir überschauen können, bei der wir wissen, wenn wir das und das tun, dann wird es so und so werden. Und wir müssen immer neu feststellen, so ist das nicht mit dieser Pandemie, sondern es gibt neue Einsichten, neue Überraschungen auch, neue schwierige Herausforderungen. Jetzt haben wir eine neue Variante von der wir im Moment noch nicht wissen, was sie im neuen Jahr für uns bedeuten wird. Ähm, es kann gut sein, dass das noch eine Weile so bleibt. Und das heißt dann für mich wieder, von dem, was wir als Kirchen zu sagen haben, was ich als Bischof auch weiter sage. dann ist es eben ein Gott, der mitgeht in all diesen Wellentälern, mehr Täler als Hochs, die wir in den letzten anderthalb Jahren haben. Ein Gott, der mitgeht und der uns die Kraft gibt, auf diesem Weg tatsächlich auch zu lernen und immer neue Kraft zu haben.
0: Das vergangene Weihnachten war auch schon sehr schwierig. Gottesdienste konnten, wenn dann nur als Videostream stattfinden, es konnte nicht gemeinsam gesungen werden, was ja gerade an Weihnachten auch für viele Menschen noch mal mehr wichtig ist. Jetzt droht das Gleiche auch an diesem Weihnachtsfest. Wie sehr belastet Sie das oder die Gemeinden auch?
1: Also mich belastet das. Die Gemeinden sind in in ähnlicher Weise wie im letzten Jahr herausgefordert und ich will an dieser Stelle als erstes sagen und es ist enorm was die Gemeinden in diesen anderthalb Jahren und jetzt auch zum Weihnachtsfest leisten, indem sie ganz verschiedene Angebote zur Verfügung stellen am Heiligabend und an den Weihnachtsfesttagen. Wir versuchen es so zu gestalten, dass wir am Ende niemanden ausschließen und trotzdem höchstmögliche Sicherheit haben. Denn das Letzte, was wir wollen, ist ein Weihnachtsgottesdienst oder ein Heiligabend feiern, das dann zu Infektionen führt. Aber wir wollen natürlich auch diese Gemeinschaft und das, was mit Weihnachten bei uns einkehrt, nämlich ja, Ruhe und Frieden und Bereitschaft für andere Menschen da zu sein, das wollen wir miteinander begehen und feiern. Und das tun wir in den verschiedensten Formen. Ich sage jetzt mal 3G, 2G+, 2G, aber auch draußen mit Abstand und AHA-Regeln. Äh, Gottesdienste sind ja auch so etwas wie Lebensmittel. Und ich finde, jeder und jede muss zu diesem Lebensmittel kommen können, genauso wie ich in den Lebensmittelladen gehen kann. Und deswegen müssen wir die verschiedensten Formen finden, im Grunde wie im Lebensmittelgeschäft auch, dass Sicherheit gewährleistet wird, aber am Ende auch niemand ausgeschlossen ist. Was allerdings heißt, wir haben differenzierte Angebote. Nicht in jeden Gottesdienst werden alle Menschen gehen können, aber für alle Menschen werden Gottesdienste da sein.
0: Ja, weil es ja gerade darum geht, in dieser Phase der Pandemie, in der wir leider wieder oder immer noch stecken, dass man eben die Kontakte beschränkt. Und das ja eigentlich der Widerspruch ist zu dem, wie wir Weihnachten feiern. Und ähm, kürzlich hat ein Minister gesagt, ähm, man solle bitte an Weihnachten auf Reisen verzichten und eben nicht zur Familie fahren, wo man dann schon erschrickt und sagt... Wieder, wie im vergangenen Jahr, es ist doch so wichtig. Und es, die Einsamkeit ist ja auch ähm, groß geworden, gerade bei den älteren Menschen.
1: Das Nachhausefahren, sage ich jetzt mal, gehört ja in urtümlicher Weise zum Weihnachtsfest dazu. Macht ja im Grunde die Bewegung dessen nach, was wir in der Weihnachtsgeschichte auch erzählen. Ähm, ne? Maria Josef fahren sozusagen in den Ort, aus dem sie stammen. Das ist das ist ein Wesenszug des Weihnachtsfestes, dass wir mit dem Grund unseres Lebens in Kontakt kommen und damit auch mit den Menschen, die uns am allernächsten sind. Das ist also eine besondere Aufgabe in diesem Jahr. Ich finde, wir haben viel gelernt, dass Miteinandersein auch andere Formen haben kann. Also meine Mutter ist sozusagen im Moment in einer längeren Krankheitsphase, dann ist zum Glück die digitale Technik und vieles andere, was wir dazu gewonnen haben, in der Lage, auch auf andere Weise Gemeinschaft herzustellen. Ich bin sehr froh, dass wir auch gottesdienstlich eine ganze Menge kreativ neue Formen entwickelt haben. Das gilt für die digitalen Formate, das gilt nun schon seit vielen Jahrzehnten für Fernsehformate und für Rundfunkformate weil doch entscheidend ist, am Ende soll niemand allein sein an diesem Fest und sei es auf den modernen Kanälen. Aber ich gebe Ihnen völlig recht, belastend ist das, es ist nicht so wie sonst, wir müssen das miteinander aushalten und in diesem Miteinander aushalten, würde ich dann aber wieder sagen, liegen auch Chancen nochmal ja in sehr urtümlicher Form das zu entdecken, was Weihnachten ist und auch wonach wir uns sehen und was wir vermissen.
0: Ja, wenn man das vielleicht was Positives an der Corona-Pandemie finden kann, dann ist es das, was Sie gerade erwähnt haben, dass man einen Digitalisierungsschub erlebt hat, das betrifft auch uns als Berliner Morgenpost oder die Medien und gleichzeitig natürlich auch neue kreative Formen sich entwickeln musste. Also ein bisschen glaube ich, dass wenn man was, über was Positives in dieser Zeit reden will. Wie diskutieren Sie denn in der Evangelischen Kirche, auch gerade hier in Berlin-Brandenburg, die Impflicht? Ist das ein Thema? Ich nehme an, es ist ein ein Thema in, ihre, in Ihren Gemeinden.
1: Auf jeden Fall ist das Thema. Also so wie wir lange das Thema Testen hatten, so haben wir jetzt nochmal in ganz anderer ethischer Weise auch das Thema Impfen. Ich äh, denke, man muss dieses Thema immer wieder von dem Punkt denken, den ich als erstes genannt habe. Das sind die Intensivstationen, das sind die Kranken, das sind die Angehörigen und das ist die Herausforderung unserer Gesamtgesellschaft, durch diese Pandemie so durchzukommen, dass möglichst wenig Menschen davon infiziert, krank werden und sterben. Und deswegen ist das Thema Impfen und Impfpflicht ein hochethisches Thema, das wir genau unter diesem Aspekt betrachten müssen. Ähm, dazu gehört natürlich auch die Frage der Kommunikation. Zur Ethik gehört auch, wie wir miteinander reden. Wir haben viele Monate gehabt, in denen unisono alle Politikerinnen und Politiker und auch alle Institutionen gesagt haben, eine Impfpflicht wird es in unserem Land nicht geben. Jetzt sind wir vor einer ganz neuen Herausforderung, was die Corona-Pandemie angeht. Und deswegen müssen wir in aller Kontroverse miteinander aushalten, dass wir viele, und dazu gehöre ich auch, an dieser Stelle ihre Haltung ein gutes Stück verändern und sagen, also eine partielle Impfpflicht kann ich mir vorstellen. Ich also denke, eine
0: einrichtungsbezogene Impfpflicht beispielsweise für Pflegeheime, so ist es. Altenheime. So mhm. ist es,
1: aber auch für Einrichtungen mit Kindern. Mhm. Denn bei der, also, und dann geht es nicht um die Impfpflicht für Kinder, das ist ja selbstverständlich, sondern es geht erstmal um die Impfpflicht für die Erzieherinnen und Erzieher.
0: Ja, ich fand den Gedanken ganz gut, dass man jetzt sagt, das ist eine einrichtungsbezogene Impfpflicht. Also, weil natürlich zu einer Kita gehört auch. Ähm, die Menschen, die das Essen kochen oder das Essen bringen oder die, die Kita putzen also es ist, oder im Seniorenheim, Pflegeheim ist es ja nochmal noch mal mehr, dass man eben auch die Menschen dann einbezieht in dieses Impfen.
1: Genau. Und trotzdem ist es mir auch ein großes Anliegen, dass wir sagen, wir brauchen jetzt auch unter den Erwachsenen einen deutlichen Schub beim Impfen um unserer Kinder willen, denn wir kommen sonst wieder in Situationen, in denen wir womöglich über Schulschließungen oder anderes nachdenken und ich denke, es ist die Pflicht, ich sage jetzt mal meiner Generation, unserer Generation für die kommende Generation nicht aus einem falschen äh, Freiheitsverständnis heraus, die Möglichkeiten einer kommenden Generation weiter einzuschränken, so wie wir das ja in der Pandemie doch über längere Zeit gehabt haben. Jetzt rede ich aber, sage ich mal, erstmal als Bürger, äh, der über die ethischen Fragen des Impfens Sie nachdenkt. Sie sind auch als Bischof hier. Genau, und das wollte ich jetzt noch mal an der Stelle noch ergänzen. Aus meiner Sicht ist Impfen, ich sage es jetzt mal, Bürgerinnen und Bürgerpflicht. Aber aus meiner Sicht braucht es nicht die Kirche an dieser Stelle dazu, um sozusagen den moralischen Druck jetzt nochmal in einer anderen Weise zu erhöhen. Sondern ich wünsche mir, dass wir als Kirche immer wieder auch den Raum für diese Kontroversen dafür öffnen und den Raum überhaupt dafür öffnen, miteinander auszuhalten, dass wir verschiedene Positionen haben. Ich habe jetzt meine deutliche Position als Bürger an dieser Stelle gesagt und ich bringe natürlich diese Position auch in das kirchliche Handeln ein. Insofern wir Wert darauf legen, dass wir in der Pandemie immer niedrigschwellig, ich will sagen barrierefreie Angebote zunächst fürs Testen, jetzt auch fürs Impfen, wir haben Impfstationen in einzelnen Kirchen, aber immer auch niedrigschwellige Angebote fürs Beten und Miteinander zusammenkommen haben. Das ist mir ein großes Anliegen, aber natürlich machen wir aus dieser Haltung der Nächstenliebe, und Impfen gehört an dieser Stelle auch zu dem Bereich der Nächstenliebe, andere Menschen schützen, machen wir Angebote äh, zum Beispiel in, im Kirchenkreis Prignitz, also in Westbrandenburg, in neun verschiedenen Kirchen, wo wir sozusagen stationweise Impfangebote machen. Nicht, weil ich glaube, dass Impfen jetzt die allererste Aufgabe der Kirche ist, aber weil ich glaube, dass die Unterstützung in dieser Form der Nächstenliebe auch mit dazu gehört. Und das ist mir im Übrigen auch viel lieber als ein sich verkeilendes Reden über die Impfpflicht.
0: Wie ist es denn in der evangelischen Kirche hier? Gibt es viele Menschen, ähm, Gläubige, die das Impfen ablehnen? Werden sie damit konfrontiert?
1: Immer mal wieder, ähm, aber ich würde sagen, in der gleichen Quote gewissermaßen oder im gleichen Prozentanteil wie in der Gesamtgesellschaft. Nach meinem Eindruck ist es nicht besonders hoch. Wir haben leider, sage ich jetzt mal aus meiner Sicht, da ja auch manchmal sehr markige Bilder, wenn man jetzt an äh, Demonstrationen von Querdenkern oder anderen äh, denkt, die dann so das Kreuz vorne wegtragen oder äh, erklären, das sei also Gottes Gebot für sie. Das gehört zu den religiösen Auseinandersetzungen dazu, aber ich wäre froh, wenn wir das nicht identifizieren. Ich denke, die Prozentanteile sind genauso groß wie in der Gesellschaft insgesamt.
0: Wir erleben ja schon, das hatten wir auch in der zur Zeit der Flüchtlingskrise, also 2015, dann jetzt ja auch schon wieder sechs Jahre her, hm. dass wir über die also eine Spaltung der Gesellschaft erleben, mit, verbunden auch mit einer Sprachlosigkeit. Ähm, wir erinnern uns damals, Pegida ist da stark geworden, Demonstrationen gegen die Integration oder Aufnahme ähm, der Flüchtlinge und das Gleiche haben wir jetzt in, sie sprachen die Querdenker an, also mit den Menschen, die die Corona-Politik ähm, stark kritisieren, bis hin zu ähm, Fackelzügen vor dem Haus, Wohnhaus einer ähm, Gesundheitsministerin, in diesem Fall in Sachsen, was ja an dunkelste Zeiten erinnert. Wie erleben Sie diese Spaltung und vor allen Dingen, wie kommen wir wieder ins Gespräch oder kommt man nicht mehr ins Gespräch?
1: Ich würde Ihnen einmal gerne widersprechen an dieser Stelle. Von der Spaltung der Gesellschaft würde ich an diesem Punkt nicht reden. Wir haben doch. Eigentlich über die anderthalb Jahre eine übergroße Mehrheit mit einem weitgehenden Konsens, was die Maßnahmen im Blick auf die Pandemie angeht. Wir haben eine kleine Minderheit, zu der nochmal eine noch kleinere, sehr lautstarke Minderheit gehört mit Tendenzen zu einer Radikalisierung, wo zunächst einmal einfach der Verfassungsschutz gefragt ist, wenn ich jetzt an das denke, was Sie für die sächsische Ministerin geschildert haben. Aber insgesamt haben wir, glaube ich, keine Spaltung der Gesellschaft. Ich will aber nicht jetzt überdecken, dass wir natürlich sehr verschiedene Positionen haben, gerade bei diesem Thema. Und dass ich es ungeheuer wichtig finde, habe ich auch gesagt, dafür die Kirchen offen zu halten, dass verschiedene Meinungen und Haltungen zum Ausdruck kommen können, weil ich glaube, statt immer zu von der Spaltung zu reden, ist doch unsere Aufgabe, die Kontroversen, die da sind, auszuhalten und miteinander durch Kommunikation so weit es geht auch flüssig zu bekommen. Das wird nicht mit jedem und jeder gehen, das haben Sie eben auch nochmal angedeutet. Ja, Aber im Blick die auf diese würde im Blick geben. auf diese Ränder würde ich jetzt nicht dann immer von der Spaltung der Gesellschaft sprechen. Das wird nach meinem Eindruck im Moment auch zu so einem Theorem oder Narrativ, das sozusagen ständig nach vorne gebracht wird um eine Spaltung herbeizureden, wo dann irgendwie so eine Art komischer Zusammenhalt sein soll, wo ich eher denke, na, Kontroversen sind dafür da, um sie auszutragen und auszuhalten. Und das, finde ich, können wir als demokratische Gesellschaft gut. Das können wir sehr gut, das machen wir. Und das führt seit anderthalb Jahren zu richtig großen Mehrheiten in dem gemeinsamen Weg durch die Pandemie durch. Ich würde sogar sagen, mehr als in der anderen Frage, die Sie vorher angesprochen haben, Stichwort 2015.
0: Erleben Sie denn, dass die Menschen in dieser Zeit mehr die Kirchen aufsuchen, dass sie Gottes Beistand brauchen, dass sie wieder aktiver in der evangelischen Kirche werden?
1: Ich erlebe, dass die Frage nach Sinn und die Frage nach Gott und die Sehnsucht nach Gott und die Sehnsucht nach Beistand und nach dem, was das nun für uns bedeutet, was wir hier erleben. Ähm, uns alle in der Gesellschaft natürlich fast, wenn das Wort jetzt nicht so unpassend wäre, würde ich sagen, völlig neu infiziert hat in diesen anderthalb nee. Jahren. Ja? Aber ist ein bisschen ein schwieriges Wort an dieser Stelle. Das, Na,
0: oder ein besonderes Bild.
1: Ja, weiß ich. Ähm, also das, was wir kirchlich mit Spiritualität und Seelsorge im weitesten Sinne beschreiben würden, das hat doch einen enormen Aufschwung genommen. Die Sinnfrage und die Bedeutungsfrage einer, eines solchen Erlebens von Pandemie ist wieder ganz vorne. Daraus entwickelt sich nicht unmittelbar, muss ich nun auch tatsächlich sagen einen Aufschwung für die Kirchen als Institution oder ein Vollwerden der Gottesdienste. Man muss ja ehrlicherweise sagen, wir sind mit unserer gemeinschaftlichen Glaubenspraxis ja in dieser Pandemie auch zu einem Ort geworden, der mindestens sehr beäugt wird, weil naja das, was so schön eigentlich ist, nämlich schön miteinander Gottesdienst feiern, gerade im Advent, gerade an Weihnachten, gerade dann miteinander Odo oh, fröhlicher und alles andere singen geht im Moment nicht. Und das macht es so schwer. Umso mehr ist unsere Seelsorge gefragt. Wir haben ziemlich von Anfang an der Pandemie ab April, Mai letzten Jahres ein Corona-Seelsorgetelefon angeboten. Wir halten dieses Angebot bis heute aufrecht, weil es sehr stark abgefragt wird. Und die sehr kontroversen Diskussionen, wie weit wir denn in den Heimen, äh, tatsächlich gewesen sind bei den Kranken und bei den Sterbenden oder ob die Kirche an dieser Stelle versagt hat. Diese sehr kontroversen Diskussionen zeigen immerhin, wir sind ganz stark dran. Und wer so stark dran ist an den Fragen, die jetzt vorne an sind, der macht auch nicht alles richtig. Das will ich auch deutlich sagen.
0: Ja, wir müssen auch noch über das andere Thema, was ja in der Kirche sehr große Probleme macht und sehr kontrovers diskutiert oder kontrovers, aber sehr viel diskutiert wird, ist die sexuellen Missbrauchsvorfälle, die auch die katholische Kirche noch stärker treffen als die evangelische. Wie sehen Sie das, die Aufarbeitung, der Umgang damit?
1: Also das ist ein ungeheuer belastendes und bedrückendes Thema. Das ist gar keine Frage, weil jeder einzelne Fall des Missbrauchs im Grunde die Grundfesten der Institution Kirche erschüttert oder, ja, man muss auch in dieser Deutlichkeit sagen, widerlegt. Jeder einzelne Missbrauch widerlegt das, wovon wir in der Kirche reden. Und dieser, dieser Herausforderung und dieser Tatsache müssen wir uns stellen als Institution. Wir tun das jetzt seit äh, einigen Jahren, die evangelische Kirche, seit über zehn Jahren, aber seit zehn Jahren nochmal in besonderer Weise seit dem Aufdecken dieses furchtbaren Missbrauchsskandals damals in der Nordkirche äh, in der Nähe von Hamburg. Das war ja für die evangelische Kirche genau. nochmal so ein sehr sichtbares Zeichen. Wir sind nicht genauso, es sind andere Bedingungen, es sind andere Umstände, es sind auch andere Zahlen, aber wir sind von der Thematik und der Problematik und dem Schrecken auch genauso okay. betroffen als evangelische Kirche. Und ähm, was ich jetzt eben für jeden Einzelfall äh, im Blick auf die Institutionenkirche kirche gesagt habe, das gilt dann auch im Blick auf die Zahlen. Jeder Einzelfall ist einer zu viel, da brauchen wir uns nicht unsere Zahlen irgendwie dann äh, gegenseitig Arbeitet vorzuhalten. Arbeitet die
0: Kirche das mutig genug auf oder mit der nötigen Entschlossenheit?
1: Also ich glaube, es wäre immer noch mehr möglich. Und wenn man auf diese zehn Jahre guckt, wird man auch kritisch sagen müssen... Wir sind längst nicht so schnell gewesen, wie wir hätten sein müssen, wenn es jetzt um solche Fragen geht wie Einrichtung eines betroffenen Beirats, ähm, äh, Vereinbarungen zu den Anerkennungsleistungen, Vereinheitlichung der Anerkennungsleistungen, Einrichtung von unabhängigen Kommissionen, äh, Einrichtung von Schutzprogrammen, alles das, was dazugehört, da würde ich sagen, wir hätten schneller sein können. Der Protestantismus ist ja manchmal auch deshalb äh, etwas schwerfällig, weil er so föderal wie unsere Gesellschaft an vielen Stellen auch organisiert ist. Da müsste mehr passieren. Was mir, glaube ich, ungeheuer wichtig ist, ist, es gibt, das denke ich schon in der evangelischen Kirche, da wo Fälle sind, eine schonungslose, transparente Aufklärung. Und es muss aus meiner Sicht immer eine Aufklärung von außerhalb der Kirche sein. Wo ein Fall ist, ist der Staatsanwalt, die Staatsanwältin gefragt und da ist auch ein Abgeben der Institutionen und Deutungshoheit der Kirche gefragt. Und das ist ein Schritt, der, glaube ich, eine ganze Weile gebraucht hat. Da tun sich die Kirchen, aber auch die evangelische Kirche, schwer damit, diese Deutungshoheit und diese Institutionenhoheit abzugeben. Und das wäre meine Forderung auch für die nächsten Jahre. Wir müssen von dieser Institutionen- und Deutungshoheit Abschied nehmen. Das gehört zur Transparenz an dieser Stelle dazu. Nur so kann es eine ganz schonungslose Aufklärung geben.
0: Wir haben schon angesprochen, die Flüchtlingskrise von vor 2015, 2016 wenn man sich die Bilder anguckt vom Mittelmeer oder jetzt auch vom Ärmelkanal, immer noch ertrinken Migranten auf dem Weg in ein besseres Leben. Was tun?
1: Was tun? Also als evangelische Kirche sind wir ja sehr engagiert in der Arbeit Deswegen für Geflüchtete. Das heißt, wir haben weiterhin... Sowohl als Einrichtung selber eine klare Willkommenskultur für die Geflüchteten, die bis zu uns kommen. Und wir fordern das auch weiterhin. Dass, Sie haben jetzt ein paar äh, Orte genannt, die im Moment im Fokus stehen. Wenn ich an die letzten anderthalb Jahre denke, habe ich mich immer wieder für die Menschen auf Lesbos eingesetzt, insbesondere für die Kinder, insbesondere nach dem Brand des Flüchtlingslagers. Wir haben es immerhin geschafft als Öffentlichkeit, da würde ich sagen, ist die Kirche dann eine öffentliche Stimme dazu, dass einige dieser Flüchtlinge zu uns kommen konnten. Wir haben ähm, ein Schiff auf dem Mittelmeer, sage ich jetzt mal so ein bisschen. Wir wissen, die Evangelische Kirche ist keine Rederei. Also das läuft schon sozusagen in großer Partnerschaft mit vielen, vielen anderen Organisationen zusammen. Wir haben das nicht als Lösung der Frage, wie mit Migrantinnen und Migranten in Europa umgegangen wird, sondern wir haben es auch als sichtbares Zeichen dafür, dass eine Lösung noch aussteht. Und solange eine Lösung aussteht, ist die humanitäre Hilfe das allererste. Ich habe jetzt in den letzten Wochen und ähm, Monaten immer wieder äh, sehr laut die Stimme erhoben für die Geflüchteten, die sich zwischen der polnischen und der belarussischen Grenze aufhalten.
0: Eine Tragödie.
1: Eine Tragödie sondergleichen, eine Instrumentalisierung äh, durch den Diktator äh, dort in Belarus, eine Instrumentalisierung aber auch verschiedener anderer politischen Gruppen auf dem Rücken von Menschen, die dort in zynischster Weise in die Wälder gejagt werden und dort zum Teil mit schweren Krankheiten nicht versorgt werden. Ganz schrecklich.
0: Es ist äh, unvorstellbar, es ist ein großes die Anliegen. Was dort. Was tun?
1: Die Stimme laut erheben. Sich einmischen an dieser Stelle. Ich glaube, als evangelische Kirche sind wir nicht verdächtig, dass wir uns in diese politischen Fragen nicht einmischen würden. Aber sage ich auch und immer wieder auch beten, wir haben in der Gesemanie-kirche in Prenzlauer Berg Nord eine Kirche, wo eine Gebetsgruppe für die Menschen in Belarus immer wieder laut das Gebet erhebt. Zum Beten gehört dann auch das Andeln. Ich bin dort auch wieder gewesen jetzt, ich bin ja relativ regelmäßig äh, dort zu Besuch. Und ich sage, wir werden mit dem Beten nicht aufhören, bis die Menschen, die Oppositionellen in Belarus freigelassen werden und bis äh, dieses Flüchtlingsdrama ein Ende findet.
0: Ist das Ihre Botschaft für das Weihnachtsfest? Oder was ist Ihre Botschaft für das Weihnachtsfest?
1: Also die Botschaft für das Weihnachtsfest, jetzt an dieses Thema angeschlossen, wird immer wieder daran erinnern, dass Jesus auch ein Flüchtlingskind gewesen ist. Gar keine Frage. Und dass Gott mit auf dem Weg, mit auf dem Weg auch von Menschen ist, die nach einem Ort des Lebens und des Lebendigsein können für sich suchen. Die Botschaft des Weihnachtsfestes ist dann auch an uns alle, dass es ein Fest der Lebendigkeit ist, des Neuwerdens, dass Gott in seinem Sohn neu mit uns anfängt und in ihm Frieden schenkt, mit dem wir auf dem Weg sein können, so schwierig, der im Moment für uns in den unterschiedlichsten Verhältnissen auch ist.
0: Herr Bischof-Stäblein, das war fast schon das Schlusswort in diesem Podcast, aber die halbe Stunde ist fast rum und zum Abschluss machen wir ein kleines Spiel. Sie vervollständigen bitte zehn Sätze zu Berlin und zu Ihnen, die ich Ihnen vorgebe, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Sie noch ein bisschen besser kennenlernen. Und wir beginnen mit, mein Lieblingsort in Berlin ist?
1: Oh, das sind die Fußballstadien, da bin ich auch sehr gerne. Aber ich mache jetzt mal keine Konkurrenz zwischen Wuhlheide, Olympiastadion und Poststadion auf. Ähm, obwohl man ja zugeben muss, dass man im Moment, wenn es denn wieder möglich wäre, nach der Pandemie auch mehr ganz gerne in der Wuhlheide ist. Aber ich hoffe auch wieder mehr im Olympiastadion.
0: Die wichtigste Aufgabe der evangelischen Kirche in diesen Zeiten ist,
1: die Botschaft von Gottes Menschenfreundlichkeit und Liebe und seinem Mitgehen in den Tälern des Lebens. Mitgehen und daraus retten und das Leben neu zeigen, zu den Menschen zu bringen.
0: An den Berlinern mag ich?
1: Die Direktheit, also ähm, Herz mit Schnauze stimmt schon. Ich habe mich am Anfang ein bisschen daran gewöhnen müssen, aber inzwischen sage ich auch mal ja, wa?
0: Die Corona-Pandemie lehrt uns,
1: dass alles noch mal ganz anders kommen kann, als wir das geplant haben und dass wir sehr lernfähige Menschen sind, gar nicht allein dabei. Ja, aber auch, dass, dass das Leben sehr endlich ist und dass wir bei den Menschen sein müssen, die uns vorausgehen, um das zu begreifen, wie endlich das Leben ist und wie stark die Hoffnung Gottes über diesen Tod hinaus.
0: Die Kirche muss sich verändern, weil?
1: Weil sie sich immer verändern muss. Das ist das Erste. Wer sich nicht wandelt, der bleibt sich auch nicht treu. Und weil die Zeiten sich ändern und weil wir, das könnte ich jetzt auch ganz groß machen, mitten in einem Transformationsprozess stehen, bei dem Digitalisierung nur ein Stichwort ist. Aber nein, die ganze Religiosität und der religiöse Ausdruck verändert sich und wir wandeln uns gerne mit, weil wir von einem Gott sprechen, der mitgeht und nicht der irgendwo da hinten stehen bleibt.
0: Mein Vorbild ist?
1: Oh, ähm. also jetzt muss ich Edgar Vibot zitieren und brauche dann auch drei Sätze dafür. Die neuen Leiden des jungen Weh von Ulrich Plenzdorf, ein alter Klassiker, würde ich ja fast sagen, aus der DDR, der hatte diese schöne Passage, dass Edgar Vibot so heißt der Hauptprotagonist, immer schreiben soll in Besinnungsaufsätzen, wer sein Vorbild ist. Und schließlich schreibt er zum Ärger der Herrschenden, mein Vorbild ist Edgar wibo Ich will so werden, wie Edgar wibo einmal wird. Also er selbst. Ähm, ich finde, Edgar wibo ist ein gutes Vorbild für mich bei dieser Antwort.
0: Meine Freizeit verbringe ich am liebsten?
1: Also eigentlich gerne mit Lesen. Das ist im Moment äh, oft tatsächlich ein bisschen schwieriger. Ähm, und dann habe ich das, glaube ich, bei den Lieblingsorten schon zum Ausdruck gebracht, wo ich auch gerne bin. Ich gucke gerne... Fußball an. Früher habe ich das natürlich auch gern gespielt. Jetzt gucke ich es vor allem gerne an und durchaus auch in Unterklassigen. Also es ähm, muss nicht immer Bundesliga sein. Ich finde es ganz spannend. Ich warte zum Beispiel schon lange darauf, endlich mal zu Victoria gehen zu können.
0: Kennenlernen würde ich gerne einmal.
1: Also da fällt mir jetzt tatsächlich sofort niemand ein, weil es sind viel zu viele. Ähm auf den neuen Bundeskanzler wäre ich schon gespannt.
0: Weihnachten 2021 wird?
1: Wieder anders, aber auch ein schönes Fest.
0: Und schon der letzte Satz für das Jahr 2022 wünsche ich den Menschen?
1: Dass sich von dem Weihnachtsfrieden, den wir jetzt wieder geschenkt bekommen, etwas ins neue Jahr trägt. Und wünsche ich uns allen, dass sich Europa auf seine Humanität besinnt.
0: Vielen Dank, Herr Bischof. Das war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Und heute hat mit mir gedacht Bischof Christian Stäblein der Evangelischen Kirche in Berlin, Brandenburg und der schlesischen Oberlausitz.
1: Vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Das war Richter und Denker. Vielen Dank fürs Zuhören.